0: Bonjour, je suis Laura Et moi, c'est Estelle. On vous souhaite la bienvenue sur Réel, le podcast de l'impact positif réel. On donne la parole à celles et ceux qui soignent le monde, l'économie, l'autre et les générations futures. Zéro tabou, bienveillance et solutions. Alors, pour rejoindre le mouvement réel, abonnez-vous. Allez, on, on y va, va Concilier le business et le sens L'économie et le bien commun, ou encore la rentabilité financière à l'impact social positif. Parler de ça aujourd'hui à des économistes ou à des financiers peut provoquer des débats sans fin. Eh bien, vous allez pouvoir vous en rendre compte, notre invité prouve que c'est possible. Il a travaillé avec des personnalités comme Romano Prodi ou Hillary Clinton. Il est allé convaincre Leonardo DiCaprio ou encore Charlie Theron et bien d'autres. Il est diplômé d'HEC, titulaire d'un master en affaires publiques de Sciences Po. Et il a été élu Young Global Leader par le World Economic Forum. En fin de compte, c'est un peu un Golden Boy version économie positive. À travers cette interview, vous allez découvrir beaucoup de choses et notamment que l'on peut mesurer un impact social d'entreprise selon des critères très objectifs, tout comme on le fait pour mesurer une rentabilité financière. Alors maintenant, assez parlé et place à notre invité Nicolas Hazard, fondateur de Inco, un catalyseur des startups green et sociales.
1: Alors, je m'appelle Nicolas Hazard, je suis le fondateur de Inco. Inco, c'est un groupe international présent dans 25 pays qui accompagne le développement des start-up à fort impact social et environnemental. C'est-à-dire des boîtes qui, à travers leur modèle économique, gagnent de l'argent et en même temps changent le monde.
0: Au total, tu as, je crois, euh, sauf erreur de ma part, 50 personnes autour de toi environ en France et 20 autres côtés euh, américains. Donc...
1: Et 120 dans le monde, puisqu'on voilà. est aujourd'hui dans 25 pays. Ouais.
0: OK. Finalement, tu as accompli un chemin assez incroyable et hors norme depuis 7 ans environ. Donc, on a compris ta démarche de vouloir accompagner tes projets et leur assurer une viabilité par des personnalités ou des grands groupes en t'adossant ou en adossant tes initiatives à des grands groupes ou à des personnalités. Mais est-ce que tu pourrais déjà nous dire quels sont, selon toi, les facteurs clés tu vois qui t'ont permis d'arriver là où tu es aujourd'hui
1: euh, on est euh, on est arrivé à un point où il faut encore accélérer parce que euh, on est face à des euh, des enjeux énormes aujourd'hui c'est à dire qu'on a des enjeux à la fois en termes d'environnement on est dans une situation d'effondrement écologique qui est quand même très très importante on est face à des inégalités qui sont grandissantes et aujourd'hui on est 7 milliards et dans 30 ans on sera 10 milliards donc les enjeux sociaux sociétaux ils sont gigantesques et moi, ce que j'ai voulu faire, c'est que je me suis dit ce que j'ai appris, ce que j'ai appris à l'école, ce que j'ai appris euh, à travers mes différentes expériences. Il faut que je le mette au service euh, bah, de ceux qui euh, euh, essaient de créer un nouveau monde, qui essaient de le changer, qui essaient de le changer, mais pas qu'avec euh, de l'argent de l'État, pas qu'avec euh, de la philanthropie. C'est important de l'avoir les deux, bien évidemment, mais ceux qui essaient de changer le monde via des business, en créant des entreprises et en créant des business. Et donc, le premier, la première chose, je pense que le premier facteur clé de succès, c'est le culot. C'est-à-dire faut avoir du culot de toute façon. Si on ne croit pas, si on n'a pas euh, vraiment ça euh, ferraillé au corps, euh, l'idée qu'on euh, peut changer le monde, on peut faire euh, des choses, on peut, le, on peut vraiment changer d'échelle et créer un monde meilleur, surtout quand on a 25 ans, et ben à ce moment-là, ça ne sert à rien. Donc Du coup, la première chose, c'est le culot, parce que les gens me disaient au début, bon, « Ton truc, ça ne marchera jamais, tu n'y arriveras jamais, etc. » Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui, pour moi, est vraiment est, est clé et structurante dans tout ce qu'on fait, à la fois en France et à l'international, c'est vraiment de faire ce qu'on appelle le langage de la preuve. C'est-à-dire que démontrer que ce qu'on fait, ce n'est pas juste des idéaux, ce n'est pas un truc d'altermondialiste, c'est ce n'est pas un truc d'éleveur de chefs dans le Larzac. Euh, et c'est très bien d'élever des chefs dans le Larzac, bien évidemment. Mais ça se base sur... Euh, des hypothèses qui sont concluantes d'un point de vue économique et d'un point de vue d'impact social. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que nous, à travers nos fonds d'investissement, quand on investit dans des boîtes, on a à la fois un retour financier, c'est-à-dire on arrive à gagner de l'argent, mais en même temps, on arrive à créer plus de 100 000 jobs, notamment pour des gens qui sont en situation euh, difficile, on arrive à aider plus d'un million d'enfants euh, à travers le monde, euh, plus de deux millions de personnes en, en termes de soins. On arrive à replanter euh, et à faire baisser euh, les émissions carbone un peu partout dans le monde. On crée des nouveaux modèles comme l'économie circulaire, etc. Donc vraiment, on voit qu'il y a des réalisations extrêmement concrètes, extrêmement tangibles qui font qu'au début, on nous prend pour un rigolo. On se dit, bah, son truc, c'est sympa, c'est bien marketé, c'est la nouvelle génération. Mais qu'aujourd'hui on nous prend au sérieux et on se rend compte, et c'est comme ça qu'on a réussi à grandir dans 25 euh, euh, pays aussi, c'est qu'il y a une proof of concept et que le concept est fort et qu'aujourd'hui, maintenant, il faut changer d'échelle, il faut grandir.
0: Quel a été le déclic pour Inco
1: Le déclic, il s'est fait en, en deux fois. Le premier, c'est que moi, j'étais diplômé euh, un peu après la, la crise de Lehman Brothers, donc la grande crise financière, où en fait, on s'est rendu compte que bah, la finance... Elle nous avait mis dans une situation incroyable. Le système financier tel qu'il était, qui était très moutonnier. La finance, pour moi, ça a toujours été un outil. C'est comme un marteau. Avec un marteau, tu peux construire une maison ou tu peux casser le, le crâne de quelqu'un. Ben, c'est la même chose. La, la finance, ça reste qu'un outil. Et la finance, ce n'est pas une fin, c'est un moyen. Et en fait, je me suis dit, c'est dingue comme la finance est dévoyée, comme, euh, comme finalement, euh, on parle de la finance des financiers... Des comme Des gens qui vont juste spéculer, alors qu'il y a des financiers qui sont dans l'économie réelle qui font des choses très très fortes. Ça fait pas de projet pour autant, mais pour autant, ça c'était la première partie où vraiment je me suis dit voilà, le monde dans lequel on vit, il y a quelque chose qui tourne par on. Et celui qui m'a donné le déclic et qui m'a donné l'idée de Dinko, c'est Eric Cantona. Eric Cantona, parce que euh, au moment de la crise financière, il a dit quelque chose il a dit. Euh, Demain, vous allez tous dans vos banques, vous retirez votre argent et en fait, le système s'écroule. Et là, on peut construire un nouveau monde. Et je me suis dit, ce mec est un génie. Ce mec est un génie parce qu'il comprend une chose dans la finance, c'est que l'argent, il n'appartient pas aux banques, il n'appartient pas à une petite poignée de personnes, à des fonds d'investissement qui seraient une ou deux personnes, mais il appartient à nous tous. Parce qu'en fait, c'est nous tous qui avons le pouvoir de changer les choses. On est autant consommateur qu'on est acteur. Et c'est vrai aussi sur la finance et sur les produits financiers. Et je me suis dit, si j'allais voir mon banquier, c'est ce que j'ai fait, je lui ai dit, où est-ce que je peux mettre mon argent aujourd'hui dans des projets qui ont du sens, qui créent de l'impact, etc. Et il m'a dit, euh, ça n'existe pas, il n'y a pas de produits qui font ça. En revanche, je peux te protéger une assurance vie, qui, etc. avec un truc hyper confus. Je me suis dit, bah, en fait, il faut créer un produit financier parce que je connais plein de monde autour de moi qui seront ravis de mettre leur argent, leur épargne là-dedans, avec une rentabilité, mais en même temps, qui, qui voit l'impact très concret, très local, de la création d'emplois, euh, de l'impact sur l'environnement que ça peut créer. Et c'est là que je me suis dit, bah, il manque un produit, il manque quelque chose, et c'est comme ça que l'aventure a commencé.
0: Est-ce que tu pourrais nous, nous présenter les projets qui t'ont le plus marqué, les projets que vous suivez actuellement, euh, ou que vous avez suivi, qui t'ont le, le plus marqué
1: ça, c'est la question toujours difficile parce qu'on suit à peu près 500 boîtes par an. On a investi déjà dans plus de 70 boîtes. Donc, c'est comme des enfants, c'est très, très difficile de dire lequel on préfère. Mais euh, je peux en trouver quelques-uns, euh, en tout cas, qui euh, illustrent un peu euh, ce qu'on qu qu a essayé de faire. Par exemple, il y a une boîte dans laquelle on a investi qui s'appelle Phoenix, euh, qu'on a incubé d'abord à travers nos processus d'incubation. Puis d'ailleurs, après... On a, dans lesquelles on a investi. Phoenix est une super boîte là, qui vient d'être élue parmi les boîtes les plus innovantes euh, par un grand magazine économique et euh, qui montre qu'en fait... Euh, on y a un business aussi sur le gaspillage alimentaire et sur euh, toute forme de gaspillage et qui a du coup inventé un modèle euh, qui permet de récupérer euh, euh, tout ce qui est gaspillé aujourd'hui et puis de le donner à des personnes et, ou de le revendre parfois à des personnes qui en tout cas sont en situation de fragilité et qu'on arrive à monter des business models qui marchent où tout le monde est incentivé et tout le monde peut le faire, ça c'est un super modèle. Deuxième, que que deuxième secteur que j'aime beaucoup, c'est celui de l'économie circulaire. On va ouvrir là à Marseille, justement, je vous le dis en exclusivité, un incubateur à Marseille autour de l'économie circulaire. Pourquoi l'économie circulaire Parce que c'est le fait de faire des déchets une ressource, c'est d'inventer cette nouvelle économie. Et donc, il y a des boîtes dans lesquelles on a investi qui utilisent, par exemple, le mar de café dans les cafés parisiens, qui le mettent dans des conteneurs à ringis et qui en font des champignons. Et ces champignons derrière, eh ben, ils sont consommés par les plus grands chefs étoilés, par la cuisine de l'Elysée qui les utilise, etc. Et on montre que finalement, d'un déchet, on peut en faire une ressource et que c'est comme ça qu'on crée le monde de demain. Des entreprises comme la Varap, dans le sud de la France, qui, sont, qui font partie des plus grandes entreprises d'insertion, en gros, c'est de se dire... Euh, S'il y a des gens qui, euh, parfois, bah, ont, ont connu des difficultés à travers la vie, bah, il faut leur redonner, et on peut leur redonner une chance et leur remettre leur, les pieds à l'étrier. Et, et la Varap, elle recrute à Marseille et dans d'autres régions énormément euh, de, de, de ces publics-là, des publics fragiles, et elle les accompagne, et en même temps, elle réussit à vendre des produits, des services qui marchent, euh, comme on a une entreprise en Bretagne, d'ailleurs, qui... Euh, qui, euh, qui accompagne plus de 500 personnes handicapées dans ces usines et qui est aujourd'hui euh, un des fournisseurs d'Airbus et de Peugeot. Euh, voilà, donc il euh, y, y a tous les secteurs d'activité, il y a des choses dans la santé, il y a des gens qui ont inventé des robots. Qui permettent de travailler avec les enfants autistes et qu'on a financé. Il y a une boîte qui s'appelle Suna Design à Bordeaux qui développe des panneaux solaires pour les villages africains qui ne sont pas reliés, etc. qui est une des grandes success stories aussi de, de, de nos différents fonds. Voilà, c'est des entrepreneurs, ils ont tous en commun. Euh, L'idée, en tout cas, qu'on peut concilier business et sens, qu'on peut en gros créer des business, euh, avoir des actionnaires, avoir une rentabilité, bien évidemment. Mais en même temps, grâce à ces business-là, de pouvoir répondre aux grands enjeux euh, sociaux et sociétaux et environnementaux auxquels on, on est confronté.
0: Et justement, est-ce qu'aujourd'hui, ça, ça pourrait avoir du sens de créer un business qui n'a pas de sens
1: bah, Aujourd'hui, des business qui n'ont pas de sens, il y en a énormément aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une grande partie de l'économie dans laquelle on est et une grande partie, le système capitaliste tel qu'il est construit, très financiarisé, qui laisse une grande place à l'actionnariat par rapport aux autres parties prenantes, pour moi, n'a pas de sens par essence. Et donc, aujourd'hui, nous, on essaie de redonner du sens à l'économie et de redonner du sens, euh, enfin, en tout cas valoriser ceux qui essaient de redonner du sens à l'économie, à l'entrepreneuriat, et, etc., etc. Et donc, justement, je pense que l'économie qui n'a pas de sens, les business qui n'ont pas de sens, il y en a énormément à travers la planète. Et je vous en citerai beaucoup plus qui n'ont pas de sens que finalement ceux qui, qui en ont. Et nous, c'est cette économie-là, c'est cette génération-là qu'on veut promouvoir, qu'on veut mettre de, en avant pour que cette économie-là devienne l'économie dominante et, et, et démontrer que il y a des modèles, il y a des réalités, il y a des alternatives réelles, crédibles, sérieuses, rentables qui existent, et c'est celle-là qu'on veut pousser.
0: Justement, alors euh, imaginons demain, j'ai un projet euh, voilà, euh, porteur de sens, on va appeler ça comme ça. Comment ça se passe concrètement au sein de l'organisation d'INCO J'ai cru comprendre qu'il y avait une partie investissement, donc après, euh, sur des, des, des startups assez jeune, et ensuite sur du développement, donc ça c'est pour la partie euh, investissement, et après il y a une partie association, donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu les deux, euh, bah, deux
1: C'est euh, tout le projet d'Inco, parce qu'Inco c'est avant tout un projet, c'est un projet économique bien évidemment, mais c'est aussi un projet politique avec un P majuscule, c'est-à-dire un projet de d'essayer de créer une société nouvelle. Et en fait, pour comprendre tout ce qu'on fait, juste si je reviens un peu sur l'historique de la création, on a commencé par des fonds d'investissement, parce qu'on s'est dit, il y a plein de boîtes super qui sont rentables, euh, qui créent, qui disruptent vraiment des modèles dans l'énergie, dans les transports, la mobilité, dans la santé. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Etc., etc., qu'il faut qu'on accompagne. On a créé un fonds d'investissement. Mais au bout d'un moment, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait énormément de boîtes qui venaient nous voir parce que les jeunes, la jeune génération, en tout cas d'entrepreneurs, elle, elle veut concilier le sens et le business. Et de plus en plus, c'est quelque chose qui est vraiment chevillé au corps et qui est très, très important pour elle. Et donc, cette, cette nouvelle génération, on s'est dit, bah elles étaient. Ces boîtes, on ne pouvait pas investir tout de suite dedans parce qu'elles n'étaient pas prêtes, elles n'étaient pas assez matures. Et donc, on a créé des accélérateurs pour les aider à, euh, pendant sur des périodes de neuf mois. On les accompagne, on accélère leurs projets et après, on les fait grandir. Et une fois, au bout des neuf mois, si ça marche et si on voit que le business est bon, on investit dedans. Et après, on s'est reposé, et ça, c'est il y a quelque temps. Et on s'est dit, mais en fait, dans nos boîtes, les boîtes qu'on a, on a surtout des hommes blancs qui sortent d'école de commerce. C'est eux qui créent les boîtes, c'est eux les entrepreneurs. On s'est dit, c'est un peu con, parce qu'être entrepreneur, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Euh, c'est euh, euh, une volonté, une, une envie, c'est des idées, c'est une capacité à créer. Mais il y a des outils. Et effectivement, euh, il faut apprendre les outils de l'entrepreneuriat. Et donc, on s'est dit, il ne faut pas passer à côté de 95% en gros de la capacité créative aujourd'hui, parce que les parce que les enjeux qui nous attendent sont tellement gigantesques qu'on a besoin des cerveaux de tout le monde. Et donc, on s'est mis aussi à faire de la formation et de la formation à l'entrepreneuriat avant même d'accélérer de, de, des, des, des boîtes, des start-up, etc. Mais juste, on est allé notamment dans des quartiers prioritaires de la ville et voir des, des jeunes entre 18 et 25 ans qui n'avaient pas de background, qui n'avaient pas d'études, etc., mais qui avaient des idées, qui avaient envie de monter des business. Et on a monté des programmes pour eux de formation, ou les outils, on donne les clés, parce que l'entrepreneuriat, c'est qu'une boîte à outils, et donc après, on en fait ce qu'on veut de la boîte à outils, et de la, avec la boîte à outils, on peut construire quelque chose de, de durable, de magnifique, d'inclusif, de, ou on peut aussi construire quelque chose qui va polluer, qui va, qui va créer de l'exclusion, etc. Donc, on donne la boîte à outils à ces jeunes-là, et donc, finalement, on est sur l'ensemble de la chaîne de valeur de création d'entreprise, et c'est ça le but. Donc, on a une partie effectivement où... Euh, sur cette partie d'accompagnement, de, de formation de ces jeunes, euh, l'incubation, on est plus sur un modèle qui est euh, plus un modèle de partenariat avec des groupes, mais qui n'est pas un modèle qui est lucratif par essence. Mais après, on a des fonds d'investissement aussi, parce que c'est important aussi d'être lucratif, de créer de la valeur, etc., et de la richesse, au-delà de la richesse sociale, euh, de créer de la richesse économique et avec le fonds. C'est pour ça que c'est plus un projet... Euh, politique finalement qu'un projet économique enfin c'est les deux, parce que si on voulait juste nous faire beaucoup d'argent euh, on ferait que de la finance mais là on s'est dit en fait il faut être sur l'ensemble de la chaîne de valeur parce que oui c'est une vision de l'entrepreneuriat de demain, des jeunes de demain et de comment on crée la nouvelle génération qui vont nous trouver les solutions comment on, on lui fait, et c'est un vilain mot anglais, mais on fait de l'empowerment on l'outille pour pouvoir euh, réussir parce qu'on croit qui a besoin, et on, on est sûr, en tout cas nous chez Inco, qu'il y a, qui a besoin et qu'on a tout ce qu'il faut pour réussir.
0: Et justement, dans ce, dans ce même ordre d'idée, comment tu mesures la rentabilité sociale d'une entreprise Est-ce que vous avez mis en place euh, des critères très, euh, enfin, très précis comme on peut calculer la rentabilité financière d'une entreprise
1: Exactement, ça a été comme ça qu'on a même commencé en fait. L'aventure d'Inco, elle a commencé par la mesure d'impact. Parce que les gens, ils nous disaient, bon, c'est sympa votre truc, mais bon, en gros, un euro, je sais ce que ça vaut. En revanche, l'impact social, ça ne se mesure pas. Et donc, nous, on s'est dit que pas du tout, l'impact social, ça pouvait se mesurer, mais qu'il fallait mettre en place des outils de mesure qui soient le plus objectifs possible. Pour pouvoir accompagner nos investisseurs et tous les gens qui voudraient s'engager dans ce secteur-là. Donc, on a créé une grille de critères de 600 critères, 300 financiers, 300 extra-financiers, autour de 15 secteurs d'activité à chaque fois. Ça fait quand même beaucoup de critères qu'on peut piocher un peu partout pour pouvoir mesurer l'impact économique, bien évidemment, mais aussi l'impact extra-financier. Et nous, on n'investit que quand la boîte a deux bonnes notes. C'est-à-dire qu'elle a une bonne note en financier, et elle a une bonne note en extra-financier aussi. Ça ne se compense pas. On ne peut pas dire, bah, je suis très rentable, mais de l'autre côté, je, je suis terrible pour la planète, etc. Et vice-versa, on n'y croit pas. Nous croyons à ces modèles qui sont doublement vertueux, qui peuvent créer de la valeur et qui en même, économique et en même temps une rentabilité sociale.
0: Est-ce que tu peux nous parler de des projets, tes projets futurs
1: bah, Aujourd'hui, on n'a pas, pas vraiment de limite, dans le sens où on a commencé par de la finance et puis après, on a tiré le fil. Et on est allé sur de l'incubation, de l'accélération, euh, on est allé sur euh, de la formation. En gros, tout ça, encore une fois, ce sont des outils. Et on peut en faire... Euh, et, voilà, exactement, on peut, on, peut, euh, on peut en faire ce qu'on veut. Et il y a tout à faire. Si demain, il faut développer d'autres structures, euh, on le fera. Nous, le but, le dénominateur commun de tout ça, c'est véritablement de se dire il faut créer la nouvelle économie, cette économie doit être inclusive et doit être durable et donc on doit mettre le paquet. Moi ça me dérange pas je travaille aussi bien avec des associations qu'avec des grands groupes, avec des collectivités locales, en France, dans le monde parce qu'on est dans la globalisation et dans la globalisation il faut être partout, il faut pouvoir convaincre et donc au-delà aussi de l'aspect simplement économique qu'on fait il y a aussi une, il y a un peu de prosélytisme à faire et puis il y a un effort de conviction pour aller expliquer que c'est possible parce que quand on va en Asie par exemple on est assez présent, mais au début en Asie, quand on explique qu'on euh, peut concilier rentabilité financière et impact social, les mecs te disent c'est pas possible en fait, ça n'existe pas. C'est soit tu fais beaucoup d'argent et aux États-Unis il y a un peu cette mentalité, le, la journée tu fais beaucoup d'argent et le soir tu fais des chèques pour la philanthropie, pour donner euh, aux, aux, aux nécessiteux. Euh, nous on pense que ça c'est vraiment euh, une dichotomie, enfin c'est c'est vraiment une approche qui est datée qui n'est pas l'approche euh, du XXIe siècle, et qu'il faut qu'on puisse faire de la contamination croisée, qu'on puisse mélanger les deux, faire du blended, comme on dit aux États-Unis, euh, pour euh, pouvoir réussir. Et c'est notre, euh, notre credo, et c'est ce qu'on pousse dans tous les secteurs d'activité.
0: Tu l'as expliqué, euh, je pense, largement, mais est-ce que tu pourrais nous donner ta définition de l'économie positive Parce que c'est une question qu'on pose systématiquement maintenant à, à nos invités.
1: Alors, l'économie positive, moi j'appelle ça plutôt euh, l'entreprise des entreprises à impact, donc tout le monde, mais ça rejoint la même chose. Il y a deux définitions. C'est à la fois des entreprises, et c'est une économie qui crée de la richesse économique, donc une valeur économique, euh, donc de la croissance, qui crée des emplois, etc., et qui en parallèle crée une richesse et un impact social, sociétal, environnemental. Ça, c'est vraiment la définition. Donc, en gros, c'est pouvoir concilier. C'est pas d'un côté on fait, on crée de l'argent et de l'autre côté on détruit, c'est vraiment essayer de construire un, voilà un juste milieu. Et une définition plus technique c'est en fait c'est faire la somme des externalités positives et négatives de l'économie. c'est à dire voir tout ce que l'économie génère comme effet positif, Création d'emplois, euh, mais pas que, aussi euh, euh, permettre de résoudre, des, quand on fait du solaire, euh, créer de l'énergie durable, etc. Donc tout ce que l'économie crée de positif par rapport à tout ce qu'elle peut créer de négatif, les, les plans sociaux, euh, donc du coup, voilà, euh, de, de la pollution, etc. Et on fait la somme des deux. Et en fait, une énergie, une, une entreprise, pardon, et l'économie positive, c'est une entreprise, c'est une économie qui est positif quand on fait la somme entre les deux. C'est-à-dire qu'il crée plus de valeurs euh, durables et d'inclusion qu'elle n'en détruit.
0: Et si on reprend la cartographie mondiale, aujourd'hui, la France, tu la situes où Concrètement, tu vois, en termes d'initiative positive, d'économie positive, euh, voilà, est-ce qu'on est bien placé, mal placé, puisque tu vois beaucoup de, de choses à l'étranger
1: Pour moi, la France, elle est un des leaders, vraiment. Et, euh, et c'est très intéressant parce que je pense... Qui a, bon, déjà, il y a tout le mouvement de l'économie sociale et solidaire qui a beaucoup aidé, qui est un mouvement quand même séculaire et qui a quand même porté le fait qu'une entreprise n'était pas là que pour euh, gagner, maximiser le profit, mais qu'il y avait d'autres buts et d'autres finalités dans l'entreprise. Donc, je pense que ça, on l'a en nous. Je pense qu'on a nous-mêmes beaucoup, beaucoup de recul par rapport à d'autres pays, euh, un sens critique. Des, des systèmes dans lesquels on vit et donc on a envie aussi d'autres choses que juste le système qu'on nous impose on est souvent un peu, parfois les françaises peuvent être un peu anti-américains par ce modèle un peu anglo-saxon qui est proposé donc je pense que ça c'est dans l'ADN plus que d'autres pays et puis on a des et du coup ça a un impact sur à la fois les entrepreneurs parce qu'il y a une richesse des entrepreneurs sociaux qui est très très forte et les entrepreneurs impact et en même temps les grands groupes aussi euh, je connais peu de pays qui a autant de grands groupes qui finalement, pas tous hein, bien évidemment mais certains, type euh, des Essilor, euh, qui, sont, voilà, qui ont ça aussi très ancré en eux et qui voient euh, euh, que l'entreprise a aussi une mission sociale, sociétale, environnementale et qui portent ça très fort parce qu'elles savent que ça a un impact sur leurs actionnaires parce que les actionnaires c'est vous et moi, enfin c'est les épargnants sur leurs clients parce qu'on n'a pas envie que ça aille n'importe où et surtout sur leurs collaborateurs, parce que les grands groupes, ils ont aussi besoin aujourd'hui d'attirer des talents, et d'attirer des talents, c'est attirer la nouvelle génération, et ils cherchent souvent la clé pour les millennials et de savoir comment ils vont les attirer, et bien je pense qu'on les attire avec le sens aujourd'hui, plus qu'on les attire avec l'argent.
0: Tu mets, comme tu nous le disais, tu mets l'éducation aussi au centre de tes préoccupations et à ton avis, que devons-nous enseigner aux générations ça, futures
1: L'éducation, bien évidemment, c'est la mère des réformes et c'est ce, ce sur quoi il faut travailler aujourd'hui. Il y a des exemples intéressants. En, en Finlande, par exemple, ils ont, ils ont essayé, ils essayent des nouvelles choses. Ils arrêtent de mettre des notes, par exemple, aux enfants. Ils sont vachement plus dans le travail collaboratif entre les enfants, leur apprendre à Justement, créer des projets ensemble et pas être dans la compétition, etc. Plus dans la coopération. Ça, je pense que c'est des modèles intéressants parce que, en fait, c'est comme ça qu'on va façonner aussi les, les cultures et, et notre manière d'être, etc. Je pense que tout l'aspect, mais c'est fait aussi à l'école, sur le développement durable, sur les enjeux écologiques, sur les inégalités, tout ça, c'est quelque chose qu'il faut continuer à porter. Et ce qui manque en France, je pense, c'est une culture entrepreneuriale aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai. De, mon, de, mon, de ma petite expérience, je ne me suis pas vu comme entrepreneur avant l'âge de 25 ans, peut-être 24, 25 ans. Je ne savais même pas que c'était possible de l'être aujourd'hui parce qu'on est dans un système qui est très euh, hiérarchique, enfin en tout cas à l'école, où on laisse peu de sens à l'initiative et, se et on ne pousse pas l'initiative suffisamment, je pense, des jeunes. Et on ne leur parle pas suffisamment de la création d'entreprise et de ce que ça peut être. On leur explique qu'il y a des métiers voilà, qui existent, on travaille dans des groupes, on est fonctionnaire, etc. Euh, mais on, a, on, a, on est peu sensibilisé à l'entrepreneuriat, alors que justement, ça correspond à une vraie pour moi, dynamique et une vraie volonté qui correspond aux c'est à cette nouvelle génération, qui est aussi une génération qui veut être indépendante, qui veut créer des choses, qui veut être créative. Et on n'est pas tous Chopin ni Jeff Koons. Et euh, donc, du coup, il faut bien aussi pouvoir euh, s'épanouir dans la création et la créativité. Et l'entrepreneuriat, c'est un formidable levier, un formidable moyen pour le faire. Donc Moi, avant toute chose, je dirais euh, pousser l'entrepreneuriat chez les jeunes, c'est important. En tout cas, leur laisser l'opportunité de, de pouvoir le faire. Merci à
0: vous. Merci. Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr. Si vous voulez nous proposer des idées d'interview, nous poser des questions, réagir, participer à l'aventure, n'hésitez pas à nous contacter. On espère sincèrement que cette interview vous a plu et qu'elle vous donnera envie de vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles. A très vite pour un prochain épisode.